0: 大家好，我是哈伦社的哈伦，今天要来跟大家聊聊我最近接的一个工作，是帮餐饮业做课程教育训练的规划。那他的目标主群是设定给想要开店的人，以及已经开了店但是状况并不是特别理想的店家。我知道，我知道，一定会有人问说，哎，不是接资讯服务？或者是地方创生，或者是游戏化，或者是讲葡萄酒的工作者嘛？怎么连餐饮你也懂？对，事实上我之前有帮一位餐饮的朋友，他们设计他们餐饮里的内部流程，以及帮他们做行销的顾问。当然了、啊，开一个餐厅或饮料店没有那么简单了、啊，不是我们想象的说你只是会做饮料、弄咖啡。或煮几道菜，你好像就可以开店了。尤其现在疫情这么严峻之下，应该没有人随时就开店了吧？但是九月七号的新闻指出，经济部的数字统计啊，啊在这个疫情下的创业啊，到目目前七月份的统计为止啊，居然是新设立的加速逆势成长啊，比过去以往呢、啊。成长的十帕的数字，大概有七十一点二万家的新公司成立。虽然要查一下，因为不见得全部都是餐饮业，一定有各行各业。至少在这个疫情下，新创业的就是很多嘛。好，所以我的业主应该也看到这个状况，集结了餐饮业有成就的几位老板。还有专业人士来开课，开课的目的就是希望，呃，不管是新成立的的新手们，可以稳定的走下去，或者是你已经开了店家，但是还在摸索的，或者是你是看别人好像很不错，但是自己的状况也没有很好，那应该来换个角度听听别人，看看别人是怎么做的，所以。要设计这样的课程，那事实上呢？这样的课程要学的东西太多了。我们不要说学东西太多了，换个角度来讲，是说当你开一家店，你要准备什么？先不要说我讲的课程，或者是我设计的课程是怎么样。我们来讲一本书，刚好读书会用到，而且很刚好选的这本书是。很应景。这本书叫做《我在世上最困难的行业中打造事业》。那这一本是商业周刊出的书，是去年二零一九年七月中旬出的书。但是这一本的是一个外文翻译书，原文的作者叫 Mayer, Danny m a y e r Danny 丹尼·梅尔。这一本是《纽约时报》。的畅销书，而且被选为服务业必读的经典。那 Danny m a y e r 呢？二十七岁的时候就顶下一间有腐臭味的餐厅，然后呢，他打造之后呢，居然连续七年荣获了纽约最受欢迎的餐厅。然后，二零零四年将一个寒酸的热狗餐车化身为全球。呃，有两百多家分店的知名汉堡店、汉堡店，台湾没有。所以这本书呢，是在讲他的呃创业，然后经营到如何创新，然后打造出所谓的成功事业的主要关键。那翻这本书呢，你会发现，就是说这本书其实是更早一些的时间就出版了。那不过他的汉堡店是2010年。才正式开幕。那作者自己有讲了，他说这本不是一般的商业书籍，也不是教人家如何怎么做的参考手册，而是一个引领他走进这个餐饮业的真实人生经验。他讲这一段话，事实上是算有点谦虚，因为我已经看完他的内容。对了，我一定要看完，不然那个最近的读书还有什么进行？把他的整个过程呢，创业过程都写下来。那当然，他也有写出他的一些关键。那他从哪里开始？你知道吗？他从他小时候开始，因为他不是科班出身，虽然他不是科班出身。但是他从小就有那个环境，因为他的家庭环境还不错，所以从小一年可以出去至少三次的国外，然后学习吃吃喝喝的地方，一直到大学，然后他毕业之后的工作，他当然也自己喜欢吃吃喝喝，所以呢，出差的时候或者是闲暇之余，一定都会找这些地点。那他吃吃喝喝是有做观摩啊，是有有兴趣，所以有计划的想要了解人家是怎么做。然后呢，他会观察人家的餐厅开的地点、装潢，甚至音乐，然后服务的态度，全部都会被他记录下来。你就把它当做他是不是一个秘密课的状况。那这本书呃有几个推荐者。推荐者的序其实可以不要看，为什么呢？因为我觉得他们没有看书。例如说有没有创新，如果看完以后你就会知道。那有一些内容我们可以移植，移植到哪里？不见得是餐饮行业，它也是可以应用的。如果你没有太多时间，那它总共有十三个章节，所以呢。我个人会告诉你看哪几个章节就可以带过了。第一个章节它的标题是第一道菜，跟第二章节正式入行。然后呢，再来就是第四章节细节里的魔鬼。然后在第七章五十一趴的用人法则，第八章不管，广传讯息回馈调整。然后最后一章款待的艺术，我觉得的这几章是重点。其实看这些就够了，所以除了我刚才讲说这几张章,章节就过了，其实它有一些重点，例如说，我刚刚不是有讲说它会啊、呃、去记录嘛，去分析别人家的餐厅特别吸引别人的一个重点，或者是记录这一家餐厅啊、呃、有什么特色嘛。好，所以请问我们开开一家店的时候，有多少人会？花很多时间在做这件事，去观摩别人，我可以得到很多的肯定的答案，是很多人是没有，或者是这个功夫是做得不够多的。但尼梅尔呢，他至少做不止一年。为什么讲不止一年？因为他跟我们不一样，他可能从小就已经在看了，甚至他工作呃的时间点就有这个想法了。可是我们。大部分想要开店的人，通常想要开到他开始去做的时候，中间是没有准备期的，这是最大的落差。这个，我们在做使用者研究的时候，不能讲使用者研究了，就是像我们在做一个游戏化设计的时候，要跟地方。文史要情境能结合的时候，我们蹲点至少就蹲了半年去了。可是如果你开一家店，你会花半年的时间，甚至到一年的时间去看各个店家吗？你现在听也许说会了，当然希望日后也是会。但是我所知道的是很多人是没有。但是如果你没有的话，接下来你要怎么做 ？OK， 我会设计在在课程里面教大家如何做，呃，所谓的商店的定位。这时候你选择你的商圈选择就很重要了。那这里会有一个很很有趣，也不能叫很有趣啦，就是说，呃 ，Danny Mayer 呢，他第一家店呢，或者是他一开始抱定了主意呢，就是不按照大家所讲的选一个店家的地点，地点很重要，他反而不是这样看，他认为地点不用选最好的，他宁可选最差的。为什么？呢？因为最差的。价格便宜，而且一定可以长期做优惠。他觉得他有办法可以把店家做好，带动周围的环境，让这个地方变更好。所以完全不一样吧，跟很多人的想法是不一样的。还有什么不一样点？例如说，他如何把自己的幽默感用到服务业的工作上？这不是只有他，他连找人的时候呢，都会设计这样的一个。规则，例如说，他会问应征者说，如何把自己的幽默应用在工作服务上嘛，这是比较简单的嘛。然后，例如说，你对上一个工作最不满意的地方是什么？哎，这个好像我们也常听到，对不对？那他还有一个就是说，你喜欢美乃滋还是奇美酱？因为他是餐饮业，所以他出这个还蛮还蛮正常的嘛。所以对他来讲，这样就是有点奇奇怪怪的问题。那他希望来回答的人呢，也许会有一些趣味在里面。那他就可以知道应征者是否具有幽默感。刚刚我有讲到啊，这本书。可能比较早一点，我记得是2006年，因为他是2010年他的汉堡店才出来， 2 0 0 6年他出这本书。那问题就是在于他那时候用这个标准就够了。那像这些题目，我们很早就已经接触到了，所以不会觉得有这么幽默了。所以幽默这件事，可以自己再另外想办法。设计。另外，他有提到了这个没有灵魂的服务啊，在无懈可击的流程也会很快被遗忘。还有讲到说，他很精准地在分配给每桌客人的时间，所以可以看得出来，就是说，呃，流程是很重要，而且是被精算过的。服务也很重要，所以这些都是。到很细节的部分，所以当你开一家店的时候，当你投入的时候，很可能你只常常只着重在某一个一个状况而已，你没有办法面面俱到的做好，唯有透过事先的规划、按表操课，才有办法，所以才要设计相关的课程给未来想要开店的老板，或者是已经开店的老板。啊，这本书我觉得还不错啦，因为毕竟它是畅销书嘛，指定的要阅读的书。像它里面也有讲到所谓的用人的他的看法，他会打算怎么用，所以值得看一下啦。那整本书呢，我可以把它融合之后，提出三个问题给大家做一个参考，可以反思一下。不一定你有看过书，但是没有看过书的应该都可以。回答，就算你即时回答不出来，你也可以啊、呃，重新再思考看看。这本书有一个核心的理念呢，叫做呃款待，那甚至。比较精确的说法应该是有智慧的殷勤款待。那你你当然可以从表面上的意义来讲，就是说你怎么招待你的客人，因为他毕竟是这本书的作者，毕竟还是餐饮店嘛，所以你可以想想看，你如何啊、呃、呈现所谓的殷勤款待这件事情。那也就是说，对你而言。你可以想想自己，就是对你而言，什么是优质服务跟元隆的招待，或是元隆的招待的高级版，就是所谓的款待。那优质的服务跟元隆的款待，主要的差异点在哪里？在我们自己的工作生活中。或者是去吃吃饭的餐饮的店家中，有没有什么受款待的经验，会让你觉得受宠若惊？这是第一个问题、哦。当然这不是书上的啦，这是我觉得呃我们可以反思的。那当然我们就是我不是在设计这个课程嘛，所以相对的这是其中会让大家来思考的一个题目，因为来上课的相对的都现在是老板或者是未来是老板。你反而要思考的是，有什么样的用餐经验让你有所谓的受宠若惊？那第二题呢？呃，刚好现在不是有米其林刚公布了所谓的台中跟台北的米其林指南。二零二零年的版本嘛，那其中 B B 登推荐的台北就有一百七十个店家，台中就有五十六个吧。哦，那这些许多上榜的店家，现在变得一位难求，然后结果有些店家就被网友，例如有些布洛克了，就说，哎、欸，实在有点那个赞誉过头了。那问题是，你觉得获选 B B 灯就好了？你如果获选了 B B 灯的推荐，那这些店家可能会具备了哪些优势或元素？如果你去过了这些被人家说呃太太过的这些名誉就是过誉的店家，你去过的话，那你看过这本书的话，就是我们现在讲的这本书，我在世上最困难的行业中。打造事业。如果你有看过这本书的话，你会给出什么建议？那如果没有看过的话，现在可以去买一本，或者是。图书馆也可以借，二手书也可以买。那当然，这留给大家研究或多想一下。那这一题我甚至会再延伸一点，就是说我刚才讲的是那个比比登嘛，那比比登推荐的店家跟米奇米其林摘星的餐厅的消费经验，你可以再想想看一样的状况。我举一个我看到的例子，就是 R o I W， 他有摘星，但是他在 Google 评论上被人家修理的很惨。当然。我不知道店家知不知道有没有被修理好。如果今天是你的话，你会给他什么样的建议？尤其你看过这本书的话，那第三题，第三题呢，就是说几乎所有的行业都适用去做所谓的超越顾客期待的尝试。那当然这句话书上有啦，书上是第二十一页。那刚才讲嘛，刚刚第一题其实有已经也有隐约提到了，缓贷这件事，如果不是只有餐饮业，你如何把这个关？应用到你的行业别及工作上面对的消费者，那工作上对外就是消费者，对内的话就是有上司、你的老板嘛、你的周边的同事，还有你的部署。你希望进行的方式，或是已经正在进行的方式是什么？那透过两个面向去做对内对外的实物做法。所以简单来讲是说，你有没有办法利用这样的精神套到你的现有的工作职场上？款待是一种使用者体验的感受度，你如何把这个套到你的工作上？理论上一定是可以，因为我已经讲的很清楚，是使用者体验的感受度了。好了，如果这三题不够你醒思，或者是觉得太太难的话，那我们来一个比较简单的形式好了。因为你开店一定会要用人，所以当你用人的话，你会想要怎么用人？书上里面有讲到说，他的用人就是51趴的用人法，就是说，如果理想的候选人是一百分的话，那他就会把个人的态度、情绪、应对的技巧就占了51分，那你的专业能力大概只有49分，你认同吗？那你有没有想过，你觉得你找员工来，或者是你的事业伙伴来，是要找跟你一样的，还是找比你更厉害的？那你愿意花什么样的代价找来这样的人？所以你在考虑用人的时候。这个专业的潜力跟所谓的态度、情绪上的应对技巧各自的占比是多少？这个可以给大家思考。所以总共准备了三大题啊，但是时间够的话可以再讲第四题。好，那我们来总结一下好了啦。虽然是讲最近接的工作了，那当然也刚好跟书上可以做个呼应。那开餐厅或开公司，我觉得都大同小异，它的服务有。个金三角就是不变的原则啦，有雇主嘛，老板嘛，员工，还有什么顾客？听起来很废话，但是把刚刚讲的说这本书的核心重点叫款待，把所谓的款待式的服务，那我刚才讲款待式是什么？你要把使用者体验，你被对待的态度加进来，你要能经验的服务，所以它就是什么？感动式的服务，所以你感动式的服务呢，就是。雇主跟员工的关系就是你雇主如何应用技巧来感动员工，然后呢，员工又对这个主管啊、呃、什么样的什么样的态度跟服务产生了一个深刻难忘的感受。那当然这个是员工的感动，所以员工跟雇主都有了吗？所以顾客的就相对的简单，员工或者是雇主如何提供超越顾客期待的服务来感动顾客，所以推荐这本书给大家。我在。在世上最困难的行业中打造事业。那当然，如果刚好听众有未来要开店的，也许那个课程设计完的话，也可以来参加一下。那今天就聊到这里喽，下次聊，拜拜。